0: всем привет друзья вы на канале про блокчейн с вами максим и вячеслав привет. и михаил рады вас приветствовать напишите обратную связь как нас слышно и как видно мы будем начинать мужики привет привет да Привет. тема сегодня отличная мы будем анализировать рынок криптовалют в целом сегодня у нас в гостях ведущий аналитик биржи картиком михаил михаил мощный сочный как всегда свеж и очень прагматичен в общем у нас, лайки не забудьте поставить. Да, надо максимальную активность на этом видео обязательно делать, потому что тем самым вы поддерживаете нас и YouTube канал. Поставьте лайк, поделитесь этим видео со своими друзьями и напишите комментарий под этим видео, даже если вы будете смотреть потом в записи. Значит, я могу сказать совершенно точно одну вещь, что мы были немножко правы, когда говорили на прошлых трансляциях на канале Live о том, что рынок и, и график биткоина и эфира на самом деле сейчас находится в таком накопительном состоянии. То есть обычно, когда мы идем, график так идет вправо в одном диапазоне достаточно узком. Это накопление особенно крупных игроков. И сейчас мы увидели прорыв по биткоину выше там 41 тысячи долларов был. И сейчас конкретно эфир у нас выглядит очень мощно. Но это уже давайте дадим Михаилу эфир. Закрепился выше отметки 2700 долларов, долларов, подорожав буквально после просадки 2600 на 6%. Очень быстро причем. Миха Мачи, что у нас происходит? Куда бежать? Покупать, фиксировать, продавать?
1: А, так, первое. Вчера у нас состоялось заседание ФРС, долгожданное, на котором повысили ставку до 1,5 процента. событий было ожидаемо. Ужесточение монетарной политики в США События ожидаемое. Вот. Единственное, что интересовало рынки, это, естественно, пресс-конференция после заседания, и что, собственно говоря, на ней скажет Джером Пауэлл о Федрезерве. вот Вообще, рынки закладывали, чтобы, ну, немножко так, истории, да, рынки закладывали с учетом всех, проблем, которые сейчас происходят в экономике, в геополитике, рынки закладывали 6-7 даже в некоторых случаях повышение ставок в 2022 году, что достаточно много, то есть это очень агрессивная да, монетарная политика, тем более для США, поскольку все последние события, они ведут к разрывам цепочек поставок, как это было во время пандемии, да, то есть это ведет все к инфляции, особенно на сырьевых рынках, и проблем, в принципе, достаточно. В связи с чем рынки закладывали 6-7 повышения ставок. Но вчера состоялось заседание, и на этом заседании, на пресс конференции Джером Пауэлл был, в принципе, я бы это назвал, ну, таким весьма оптимистичным в плане будущего экономики мировой, в том числе американской, в первую очередь, на что стоит, осталось в этом году еще 6 заседаний. Вполне вероятно, что ну, если рынки ждут 6-7 повышений ставок, то есть повышение должно происходить на каждом заседании. Вот. Но учитывая то, что Паул заявил о том, что да, инфляция высокая, да, она там гораздо выше таргета, но опять-таки мы не видим причин для паники. Американская экономика сильна, рынок труда укрепляется, и э, события... Э, вокруг Украины, они немножечко, скажем так, подпортили ситуацию, нам пришлось понизить прогноз по росту ВВП до 2,8% вместо там 4 с лишним, да. Но, опять-таки, это не отразится никоим образом на фондовых рынках, это не отразится на экономике, потому что американская экономика устойчива, в общем, все классно, да, то есть все, что говорил Джон Пауэлл, то, что, в принципе, для американской экономики все окей, все нормально. С инфляцией, да, мы будем бороться, и вполне вероятно, что во втором, кварт... во втором полугодии текущего года она уже пойдет на спад, то есть начнется процесс ее снижения. Вот. И, соответственно, действовать на эмоциях и действовать сверхагрессивно, как, скажем так, хотят рынки, в этом нет никакого смысла. То есть, как он сказал, мы не будем поддаваться эмоциям, мы будем действовать по факту получения информации. Вот О чем это говорит? О том, что э, вполне вероятно э, повышение ставок будет происходить, э, ну, скажем так, не каждое заседание, например, через раз, да, ну, либо два подряд повышения, потом э, небольшое затишье, чтобы оценить э, результат э, текущего повышения, то есть каждое, каждое заседание повышать ставки не будет, не будут, э, скорее всего, разом, может быть, еще три, может быть, четыре повысят, то есть чуть больше, чем планировалось в конце 21 года, да, когда говорили о трех повышениях, то есть будет от... Ну, где-то 4-5 повышений ставок получается, если с учетом того, что осталось всего 6 заседаний. И это получается более мягкая риторика, чем ту, которую ожидали рынки. И на этом фоне фондовые рынки США, тоже биткоин, да, крипторынок, развивающиеся рынки, там Сингапур, Тайвань, Аргентина, Бразилия, то есть все на этом фоне начали отрастать. Вот. То есть это говорит о смене. Настроение на рынках, смене настроение инвесторов и появление, скажем так, желания, опять включение бизнес-цикла риск-он, то есть инвесторы готовы вкладываться в рисковые активы. И вот теперь, как говорится, подходим к самому главному, поскольку раньше у нас биткоин, вообще крипторынок был, имел высокую положительную корреляцию с фондовым рынком США, как сейчас себя поведет биткоин дальше. То есть будет ли он следовать этой корреляции дальше? Если да, то получается, что вместе с восстановлением фондового рынка США мы увидим восстановление биткоина. Но если вдруг что-то пойдет не так, да, если эта корреляция сломается, здесь уже что-либо прогнозировать сложно. Но в любом случае, учитывая то, как сейчас себя ведет биткоин вблизи отметок 36-38 тысяч, по крайней мере, ну, складывается ощущение, что падать крипторынок не готов. То есть все опять-таки ждали того, что скажет нам Джером Пауэлл, то есть как поведет себя США в текущих экономико-политических условиях. И, в принципе, все получилось достаточно позитивно, что, в принципе, даже, я бы сказал, немножко неожиданно. Вот. Поэтому в контексте текущих заявлений в контексте макроэкономики, пока можно рассчитывать на пономерное постепенное восстановление криптовых. То есть вот пока вот так. Это с точки зрения фундамента. Но ну, дальше давайте естественно, сейчас графики посмотрим. <coughs> То есть в целом рынке вообще ждали, что Паул скажет что-то в духе. Мы будем повышать ставки до тех пор, пока не победим инфляцию, но этого не было. Да, сейчас быстренько э, посмотрим на индекс NASDAQ.
0: Нам еще надо будет посмотреть сегодня, что у нас с рублем будет происходить.
1: Ну, с рублем э, пока... Э, Здесь все достаточно сложно по той простой причине, что мы... нам неизвестно, когда, допустим, что будет, во-первых, дальше, это первый момент, и второй момент, как на это будет реагировать Российский Центральный Банк. То есть что он будет делать, откроют ли фондовые рынки России, там, 18 числа, как планировали или нет. То есть здесь пока вообще, в принципе, что-либо сложно прогнозировать. Но в любом случае, как мне кажется, пик этого обвала российского рубля по отношению к доллару, он, наверное, уже прошел. То есть, возможно, цена пока, опять-таки, уйдет в некий боковик. Вот, то есть, это вот вкратце все, что могу пока по российскому рынку сказать. Здесь пока все непросто. А, вот а, по индексу NASDAQ, да, то есть, я думаю, прекрасно все видите, как а, он реагировал на заседание ФРС, и сейчас готовится продолжить дальнейший рост, что, в принципе, как бы, ну, для тех, кто торгует и традиционными рынками, это является таким неплохим сигналом, да, то есть для открытия лонг-позиций, а, ну, как минимум с расчетом роста до в течение, там, недели, может быть, даже двух, в район отметки 14800 приблизительно, да, то есть по индексу S&P 500 при, примерно ситуация та же самая, то есть отбились хорошенько от дна, отскочили, да, и пошли на э, тест уровня 4600, э, тоже в перспективе э, 10-14 дней, вот, то есть, ну, ситуация здесь, в принципе, на фондовых рынках одинаковая. Биткоин. Биткоин отреагировал чуть чуть-чуть более сдержанно, да, то есть сейчас даже есть небольшой момент а, снижения, но мне кажется, это сейчас просто будет а, завершаться, а, ну, скажем, да, здесь, если обратите внимание, есть такой небольшой треугольничек, то есть сейчас биткоин а, будет из этого треугольника выходить и целиться на повторный очередной ретест уровня 44 тысячи долларов, да, то есть в самом как бы позити настроение позитивное на рынке, но для выхода вот из этого боковика, да, в который мы попали на фоне всех, текущих неприятных событий, главная цель биткоина сейчас вырваться выше 44-45 тысяч. То есть это основной, основной диапазон, да, который у биткоина не получалось пробить уже раз 5-6. То есть это главная цель сейчас. Не исключается, сразу оговорюсь, да, не исключается вероятность снижения пока в 38 даже 35 тысяч, да, ну, скажем так, для ретеста, для взятия разгона, чтобы вновь отправиться уже с новыми силами на попытку взять уровень 44 тысяч, но в любом случае главная цель биткоина сейчас это 44 тысячи его пробой. Вот, то есть по факту его пробоя можно будет уже говорить о движении в районе 52 тысяч, а по факту пробоя уровня 52 тысячи уже можно говорить о том, что коррекция завершилась, и рынок пошел на восстановление на, следующий, на последующий рост. То есть 50, 44 тысячи и 52 тысячи это самые важные уровни сейчас для биткоина, уровни сопротивления. Эфириум. По эфиру, в принципе ситуация аналогичная. Здесь есть э, тоже, э, ну такой промежуточный я бы назвал уровень, это уровень 2800, э, который сейчас как раз-таки оказывает сопротивление эфириуму для дальнейшего роста. Но э, по факту его взятия э, цена пойдет сначала на 3000, да, но ну, здесь каждые э, 200 долларов есть небольшие зоны ликвидности, что характерно для эфириума, да, то есть если помните раньше, когда видео разбирали постоянно, вот, вот, пожалуйста, до да, 4000 долларов да, идет. 3 800. В районе 3.600 нет, у нас здесь есть 3.400, потом 3.200, да, 3.000 и 2.800. То есть сейчас 2.800, 3.000, следующая цель 3.400. То есть также, возможно, через небольшой разгон в район 2.600, да, то есть новый а, формирование, скажем так, новой бычьей силы через 2.600 и а, пробой 2.800 и рост в район 3.400. То есть либо сразу, либо через небольшой разгон, но вот это вот... Коррекцию, да, ее окончательно а, должен, а, быки должны закончить, то есть каким-то, может быть, даже выносом, да, то есть может быть какой-то будет шорт небольшой. А, этот вариант не исключается, тем более, что о нем уже достаточно много говорят а, в различных медиа, да, крупных медиа и аналитические сервисы вроде Glassnode, вроде Sentiment, Skew, да, то есть они все намекают на то, что перед началом нового бычьего роста может быть нет некий такой вынос импульсивный, после чего рынок пойдет на восстановление. Вот, так что, скажем так, это для информации, чтобы были к этому готовы, чтобы заранее как-то хеджировали свои позиции, да, не паниковали, не устраивали панических распродаж, потому что это крипторынок, и здесь сквизы бывают перед началом нового роста, как это было в марте 2020 года, да, то есть как это было, и в том же, там, 18-19 году, когда сначала вынесли всех очень сильно вниз, и потом рынок пошел на восстановление. То есть последний такой вынос, может быть, а вероятность этого не исключается. Ripple. Ripple вернулся опять в диапазон 75-90 центов, где опять-таки будет какое-то время находиться. То есть, да, он, в принципе, торговался в районе 75 центов, то вверх, то вниз, так же, как и весь крипторынок находился в неком боковике, и сейчас постепенно будет пытаться протестировать уровень 90 центов. Но я думаю, что опять-таки с последующим отскоком и продолжая предыдущую динамику движение в районе 75-90 центов. Если рынок э, в целом начнет восстанавливаться достаточно динамично, да, то есть если биткоин условно пробьет 52 тысячи, Ripple может вернуться в диапазон от 90 центов до э, уровня доллар 0.5. Да, то есть вот этот диапазон, и, э, ну, там уже будем смотреть по факту. То есть пока 75-90, в лучшем случае 90 доллар 0.5. То есть пока вот такие
0: прогнозы по Ripple. И ДОТ. ДОТ у нас также торговался в районе 18
1: долларов, да, 18-17 долларов, то есть вблизи уровня, который мы очень часто обсуждали, это достаточно большая зона скопления ликвидности, была попытка там уйти куда-то ниже 15 долларов, район 14, но, как мы это обсуждали еще тоже в феврале, это очень хорошая зона была для покупок с расчетом на рост, 100% рост там в район 26, 27, 28 долларов. То есть, в принципе, сейчас это и происходит. Опять-таки, происходит накопление ликвидности, накопление позиций в районе 18 долларов, откуда цена пойдет на тест зоны сопротивления 24-26 долларов. То есть сейчас, в принципе, хорошая, опять-таки, хорошая возможность а, затариваться ДОТом на, а, с расчетом роста на 24-26 долларов и по факту его пробоя в район а, 30 долларов. То есть ну, 70-80% прибыли. А, я думаю, что по ДОТу можно в случае восстановления рынка получить. Вот. То есть пока на падение в районе 10 долларов, ну, пречи, в принципе, не идет. То есть здесь пока все а, в контексте того, как чувствует себя крипторынок сейчас в целом. Ну, пока это больше позитив, чем негатив.
0: Вот пишут ребята, эфир классик посмотреть. Значит, какой формат? Напоминаю для тех, кто, может, подключился и не знает. Вы можете задавать те монетки, которые вас интересуют. Мы их с удовольствием посмотрим и разберем. Поэтому пишите сейчас в комментариях и не забывайте ставить лайки. Также пишите в комментариях под этим видео монетки, которые вам интересно, которые у вас в портфеле. Мы их будем на следующих эфирах добавлять в тему и тоже разбирать.
1: Так, по эфириум косик. А здесь, смотрите, у нас сейчас эфириум а, очень сильно а, опустился вниз, то есть до значений апреля, апреля да, ну, апрель, да, в принципе, середины апреля 2021 года, то есть очень сильно просел. И, а, ушел ниже 30 долларов. То есть сейчас фактически Ethereum Classic находится на неком таком дне, от которого у него пока, ну, я вижу единственную дорогу, это пробой уровня 30 долларов и заход в диапазон 30-40. И в этом диапазоне, я думаю, что он будет очень долгое время торговаться, даже если весь крипторынок пойдет еще выше. То есть 30-40 долларов в текущих условиях, на мой взгляд, для Ethereum Classic это пока потолок. Но в любом случае даже от текущих уровней, да, 26-25 долларов, покупать его с расчетом на рост к 40 долларов, как мне кажется, это неплохая возможность, ну, что-то заработать, да, на этом.
0: Так, дальше у нас, значит, еще монетки, которые по темам из прошлых эфиров. Давай, наверное, посмотрим матик любимую нашу монеточку, любимую маню монетку. Я открыл диапазон, у нас очень сильно отпрыгивает матик постоянно от уровня 1,3 доллара, то есть она непробиваемая абсолютно цена, и куда он может двигаться дальше.
1: Ну, у нас вот как раз сплош... с прошлого раза, да, мы оставили здесь некую динамику, но вот доллара... 1,3 доллара, 1,4-1,3 диапазон, то есть, по сути, сейчас пока от него происходит как раз-таки попытки отбоя, то есть это очень сильная зона поддержки, и будем надеяться, что вот эту вот динамику, которую мы закладывали на одном из прошлых эфиров, это было в начале марта, получается, да, то есть она продолжится. Единственное, здесь есть момент такого, ну, скажем так, ложного пробоя и выхода из зоны, тренда, да, то есть восходящего, но я думаю, что это, ну, некий ложный, да, то есть по аналогии с июлем 21 года, то есть можем ждать продолжения динамики, пробой по 1,5 долларов, доллар 2
0: доллара и выше. Поехали дальше, Кусаму. И после Кусамы сэндбокс, вот у нас пишет Егор. Сэндбокс, Виталий хочет посмотреть Сэндбокс. И Константин, три человека, причем сразу за нее голосуют. Это после Кусама.
1: Кусама, да. Кусама, Кусама я нас...
0: добавлю свою мысль, как бы видение. Я говорил о том, Кусама с если ты, Миша, посмотришь, она скорректировалась аж на 80, по-моему, процентов, если брать отметку All И это один из тех альткоинов, Который так сильно скорректировался и который, мне кажется, на сегодняшний день очень интересный для того, чтобы его добавлять по такой цене в портфель. Потому что краудлоны на кусами, они не заканчиваются, они продолжаются, появляются постоянно новые проекты. И это, мне кажется, неплохая идея.
1: Да, тем более, что уровень 115 долларов, он вообще ну, показывает себя пока на ура, да, то есть на отлично, и все попытки пробой данного уровня, они заканчиваются тем, что цена отбивает, она идет вверх. То есть вполне вероятно. Это тут причем динамика, да, то есть если, допустим, сравнивать с биткоином, с эфириумом, да, если там как-то все на тоненького, здесь 115 долларов вообще четко отбивается покупателями, да, и цена идет вверх, хоть и не сильно, да, но как не сильно, да, с учетом того, что она отскакивает от 115 и доходит до 140 долларов, то есть это у нас приблизительно сколько, ну, 20-25% роста, да, получается. То есть вполне себе. Вот. И поэтому я думаю, что здесь от текущих отметок, учитывая, что продавцы не особо настойчиво пытаются пробить уровень 115, вместе с рынком Кусама может пойти легко на тест уровня 185 долларов. диапазона, 185-190 приблизительно. Супер.
0: Поехали. Двигаемся дальше. бокс. Теперь смотрим.
1: Сэндбокс. Хороший проект, тем более, что там HSBC, банк, да, видели наверняка в новостях все. Выкупил там кусок земли, я уж там точно не помню, сколько они выкупили, но где-то же мы его рассматривали. Ну, Сэнд, точно рассматривали. Да-да-да, просто я не вижу, вот почему-то у меня ни зона поддержки, ни сопротивления, ничего не осталось. Ну ладно, сейчас нарисуем. Как раз в районе поддержки, где-то здесь 2.75 у нас происходит отбой. Зона поддержки, да, то есть зона ликвидности это была в ноябре 2021 года. Был отбой э, в конце января данной зоны. Да, и сейчас э, с февраля месяца также происходит отскок. То есть сейчас цент очень интересен э, с потенциалом роста в район четырех с половиной доллара. То есть, опять-таки, практически 70-75 ну, процентов 70 -75 потенциального роста в район 4,5. То есть ближайшая цель для Сенда это 4,5. Далее. далее в район пяти с половиной то есть четыре с пять половиной в ближайшую цели для Сэнда. то есть он на мой взгляд будет сейчас продолжать
0: расти круто поехали салана
1: Салона давно из восходящего тренда вывалилась, это, я думаю, и так понятно, поэтому мы это можем убрать. Также отбой пока происходит от уровня 80 долларов. Данный уровень в августе 2021 года выступал сопротивлением недолго, да, и также после всех негативных событий были попытки данный уровень пробить, и сейчас от него также происходит восстановление, и я думаю, что последующая восходящая динамика в район 140 долларов.
0: Давай посмотрим Шибаи, ну, еще, одну такие мем-монеты, что с ними происходит, насколько люди на них побрились. Мы говорили, что с этими мем-монетами плохая идея была вообще их изначально, как бы, покупать. И, и еще после Шиба давай посмотрим Доги угу. Коин.
1: Окей. Сразу две монеты. По Шибе, да? Здесь тоже были ну, относительно предсказуемые попытки вырваться выше трех... 10 тысячных, да, по-моему, цента. Попытки неудачные после этого, ну, после пампа, да, здесь у нас я думаю, хорошо видно был такой взлет от текущих уровней, попытка пробить уровень 3, да, и потом цена опять повалилась вниз. Но здесь, опять-таки, любые попытки, они пока, то есть все попытки роста здесь заканчиваются распродажами. То есть здесь просто народ, как мне кажется, не пытается затариваться где-то внизу, а наоборот... При любой попытке роста они пытаются от шибы как-то избавляться. То есть здесь больше идет момент распродаж. Почему? Потому что, вы видите, да, то есть рост ценовых максимумов, он... Ценовые максимумы постоянно снижаются. Да, то есть была попытка здесь 0.035, дальше следующая попытка роста 0.32, дальше 0.28 и так далее. Да. То есть все попытки заканчиваются тем, что ценовые максимумы снижаются. Это ярко выраженный нисходящий тренд. Вот, то есть здесь даже боковика нету. Здесь именно э, давление мощное. Да, но ну, вполне вероятно, что сейчас цена пока пойдет опять на тест э, поддержки в районе э, двух тысяч. на ну, господи, какая цифра-то там уже? Ну, короче, в район 000-20. Вот. И оттуда, возможно, опять-таки, будет попытка какого-то пампа.
0: Вероятно, но здесь вот такими загадками только могу сказать. Отлично. Давай, Доги, посмотрим. И а вы, ребята, ставьте лайки. И пишите еще монеточки, которые хотите, чтобы мы посмотрели. Потому что у нас времени не так много, оно потихонечку заканчивается.
1: Ну, Дог вообще, Песель э, улетел прям совсем что-то куда-то вниз, далеко. Опять-таки там до значения апреля, еще до всех этих попыток бешеного взлета. 11, 10, 11 центов, то есть, ну, здесь еще есть потенциал снижения до 8 центов. Еще.
0: А Илон Маск нам говорил, что с Dogecoin будет все хорошо. Ну... Как тебе такая история, то, что Илон Маск вообще эм, такие, такие штуки рассказывает людям и как-то пытается пампить... Альткоины, на самом деле, огромное количество людей же побрилось на вот этой всей истории, на пампе после твитера, твитов Илона Маска. Такая себе история.
1: Ну, я говорю, да, то, что пока на крипторынке нет достаточного регулирования, да, нормального законодательства, за которое можно было бы Илона притянуть, то есть, с юридической точки зрения он, я не знаю, рекламировал какой-то некий проект, то есть, с юридической точки зрения до него не докопаться. Потому что, по большому счету, пока нет регулирования, крипторынок сложно считать каким-то... Вообще сложно считать какими-то активами с юридической точки зрения. То есть поэтому мог он трещать все, что его душе угодно. Вот. Но как только регулирование примут, я думаю, что он... Ну, такие заявления делать уже не будет. Потому что его легко могут притянуть за а, манипуляцией рыночной. Да? То есть болтал-болтал, ну, то есть, как говорится, дело сугубо личное. Но в любом случае я пока не вижу, чтобы док пытался куда-то отрасти. Будет, наверное, снижение еще в районе 8,5 центов. После этого, возможно, будут какие-то попытки вернуться в район 15. То есть здесь таких зон распродажных и таких зон ликвидности, назовем их так, да, их очень много здесь. То есть есть попытки фактически на каждом центе как-то откупить, как-то что-то распродать. Такое, да, то есть опять-таки попытки избавиться в основном. Есть. То есть здесь динамика
0: то же самое. А слушай, Попробуй. а вот как, как, если понятно, что там запампил Илон и все это понятно, а как ты смотришь на такую штуку, если еще на просадке или сейчас по чуть-чуть добирать себе Dodger Coin, чисто с точки зрения спекулятивной, на тот случай, если его опять запампят? Вот с этой точки зрения цена у него сейчас для покупки хорошая или еще нужно ждать, чтобы его дальше грузили туда ниже уже плинтуса.
1: Ну, я думаю, здесь в любом случае каждое, каждое снижение можно докупать, ну, именно с точки зрения, если вдруг его пропампит опять, можно докупать на каждом снижении, потому что, опять-таки, на каждом снижении вот нет до нет, нет допампит, да, и просто усреднять свои позиции, снижение покупаем, снижение покупаем, и потом в момент какого-то, может быть, самого жирного пампа все это позакрывать и получить... Ну, там даже условный там, пару иксов, почему нет? Потому что даже, ну, 8,5 центов, текущая зона, для него, то есть вырасти в район 24 центов на каком-то мощном пампе, ну, проще простого. А вот уже, пожалуйста, x3, даже от текущих значений. А x2 от текущего, да, то есть если до 8,5 упадет, там x3.
0: Ну, вот вам такая вот очень рискованная стратегия, ребята. Давайте еще монеточку какую-то возьмем из комментариев. Возьмем монеточку... Ну, Мунбим сейчас не будем Полькадот экосистему рассматривать, там как бы пока что в целом Акола, Мунбим, Астар они сейчас находятся в такой очень зачаточной ранней стадии, поэтому я считаю, что вот эти все топовые проекты, которые на Палькодоте они будут дорожать, но это мое личное мнение не совет по инвестированию. Давай посмотрим Кардана Ада, эффективно развивается экосистема у них сейчас.
1: Да, Ада у нас там вылетела ниже уровня так, сейчас до одного доллара, да? А вот оно, да. То есть что, в принципе, в контексте того, что это действительно хороший, интересный, перспективный проект, на мой взгляд, это очень круто, очень дешевая цена, то есть очень сильно кардан сейчас перепродан. И, по-моему, если я не ошибаюсь, именно по нему сейчас очень такой активный, активный рост Кошельков активный рост балансов крупных инвесторов именно по этому проекту. Поэтому, на мой взгляд, вот 80 центов, до да, 85 центов – это вообще клевое просто место для покупки кардана, потому что он таки проломил а, зону поддержки в районе одного доллара, которого очень-очень часто, тут просто десятки раз удерживало токен от снижения. Вот. И вот этот вот пробой, как мне кажется, это такой последний, вот такая последняя попытка что-то с этим токеном сделать плохое, но дальше только в рост.
0: Отлично. На этой прекрасной ноте я предлагаю финалить. Мы уже больше получаса в прямом эфире. Друзья, спасибо огромное, то, что вы пришли на эту трансляцию. Ставьте лайки, пишите комментарии под этим видео. Мы с удовольствием почитаем и продолжим уже там. А увидимся с вами завтра на канале Live.
1: Будет интересно там и про токены APE, и про MetaMask.
0: Всем удачи и всего хорошего. Пока. Пока.